0: Välkommen till podden Viktigt på riktigt och avsnitt 16. Idag startar vår miniserie om de fyra elementen som går fram till sommaren där vi släpper nya avsnitt jämna veckor klockan 7 på fredagar. Du kan såklart lyssna när och var du vill. Och på sistone har vi provat att köra Clubhouse som uppföljning och liten mötespunkt så håll utkik. Vi får se vad vi får till. Vi har precis avslutat vår sinnesresa med intressanta gäster som har belyst respektive sinne ur sin respektive yrkesvinkel. Alltså hörsel, syn, känsel och så vidare. Kolla gärna på det. Och nu vill vi fylla på och hoppas att du som lyssnar ska få mängder med inspiration våren 2021. Gästen idag har en kunskapsrikedom av sällans gådat slag. Det här poddavsnittet handlar om jord sett ur en unik och spännande synvinkel. Yrkesperspektivet är hudnära och personligt. Så lägg märke till vad du upptäcker under kommande stund. Och ett hett tips. Hämta en fixbegel. Det kan vara kul att ha nära till hands under lyssningen. Och nu är det en ära för mig att få hälsa. Hej och välkommen till Elisabeth Bövik. Hej Karin. Jag är så glad
1: och det är en stor ära för mig att få vara med i din fantastiska podd som jag lyssnar på faktiskt varje kväll när jag går och lägger mig. Jag är inte så morgontidig. Tack så hemskt mycket för att jag får vara med bland de här intressanta gästerna som du har haft. Och du skapar så många intressanta tankar, insiktsfullhet och medvetenhet om saker man oftast ja, inte tänker på.
0: Ja, det är, det är så roligt att du vill vara med och skildra det här ämnet som vi ska ta upp idag, elementet jord. Och med oss har vi som vanligt Martin Lindeskog. Hur är läget?
2: Det är bra, Karin och Elisabeth. Jag har fötterna på jorden här i sydrymden. <laughs>
0: <laughs> det låter bra, du är ju nästor inom poddande som jag brukar säga Du har ju varit med i många, många år och kan de här sakerna och du håller i spakarna yep. Och ja, det är fint och själv heter jag ju Karin Håblad men jag är mer känd som Karin Coach Och Elisabeth, alltså din rikedom den ska vi få chans att ta del av idag för att du har så otroligt mycket att berätta och varje gång vi pratas vid eller är i kontakt eller jag läser dig på LinkedIn så är det någon ny vinkel som du belyser på något sätt. Så snälla, du kan väl presentera dig själv och vad du arbetar med.
1: Jag, jag är då färg- och stilrådgivare sedan drygt 15 år tillbaka och jag hjälper folk att hitta vad ska vi säga, göra det bästa av just deras fina utsida för alla människor har någonting vackert som är värt att visa upp. Klä fram brukar jag säga istället för att dölja för även om vissa säger jag har ingen midja, den försvann det tredje barnet jo men alla har en midja och den ska vi klä fram Så det, det, alltså, jag vill att människor ska se på sig själva med mina ögon för jag ser Alltid något vackert hos alla.
0: Oj vad härligt och eh, där har vi någonting väldigt gemensamt för jag älskar också skönhet. Och jag ser, jag ser det sköna och det fantastiska i varenda människa jag möter. Mm. Och jag fullständigt älskar det här så minns du när vi träffades första gången?
1: Jag har eh, funderat på det var det på Åby möjligtvis.
0: Ja, ja. Jag tror det var första gången som vi träffades ja. IRL på Åby Travbana med ja. affärsnätverket Mersmak. Just det. Och, ja, där, alltså det. Där har jag så mycket sköna minnen. Där kom vi ju närmare varandra och där började ju vi skratta. Och, ja, jag ska jag berätta lite mer om det men jag vill släppa in Martin också för du är också med i affärsnätverket Mersmak, eller hur?
2: Ja, det stämmer. Jag har varit, haft möjligheten att vara med två gånger hittills. Ja.
0: Oturligt nog så har ju vi två har ju aldrig träffats, Martin IRL.
2: Nej, men vi har ju känt på varandra på olika sätt. Senast var det ju då live, internationellt, eh, International Podcast Day. Spännande. Så, live-sändning. Mm. Så, ja. Ja. Men jag ser verkligen fram emot att träffa dig i ja. fysisk form på, här på jorden.
0: Ja, alltså det ska bli ja. jättekul. För att vi, mest har ju vi tre hängt och träffats på LinkedIn- eller hur
1: mm, absolut
0: mm. det börjar ju med att vi kom i kontakt med Martin via Karina Redenius ja. och när jag skulle ner och berätta om ICF Coachpodden i Prag på den här varannan årskongressen som är för ICF Coach Federation en global kongress och där skulle jag stå på scenen och berätta på engelska om ICF Coachpodden det var ju jättekul det gjorde jag för ICF Swedens räkning. I sammanhang, det, är det sammanhanget så kommer jag att träffa dig Martin. Och det är ursprunget till att podden är igång överhuvudtaget. Mm. Så därför denna utläggning. Men för att återgå till dagens ämne jord. Vad mm. betyder jord för dig? Vilka associationer får du till jord? Elisabeth? Jag tänker, det jag först
1: tänkte på, det var moderjord. Som mm. förser oss med så mycket saker, sådana upplevelser som hon skapar. Som man kan titta på, som man kan njuta, som man kan fota som man kan lägga ut på sociala medier. Och jag tänker också på de resurser som Moderjord har givit oss. Och hur vi, om man nu ska vara lite allvarsam, och hur vi också har slösat på Moderjords resurser. Och det gick ju an förr i tiden för det har Folk har alltid slösat, det har varit såna här överflödsförordningar redan under medeltiden och med jämna mellanrum. För folk har alltid slösat, men då var det mycket mindre folk på jorden. Idag är vi, vad är vi? Hur många är vi på jorden? Miljarder eller miljoner, jag vet inte. Så Hur många är vi förresten, vet ni det på jorden?
0: Vad säger du Martin? Flera miljarder. Flera ja. miljarder, ja. Och då
1: är ju resurserna ska ju räcka för alla. Och då blir det ju helt plötsligt svårare. Och mm. eh, där kommer ju moderbranschen in. Mm. Jag, jag tänker också på, när du säger jord, så tänker jag på, på hemmet. Mm. Jag tänker på... Jag tänker att det, jorden står, det är någonting man står på. Den står också mm. alltså för stabilitet och balans. Fast, den kanske inte, fast vi kanske inte uppskattar
0: den så mycket. Jag vet mm. inte. Vad spännande. Har du något instick där som du vill säga Martin?
2: Ja det är ju det som, jag har ju inte då gröna fingrar. Men jag gillar ju då chilifrukter så jag har ju då odlat sådana. Så att stoppa ett frö i jorden och sen då se vad som kommer upp efter några veckor och sen... Sköta om det på olika sätt och vis och vattna och så plantera om och sen kunna skörda frukterna av arbetet. Det ser jag mm. tänker jag, på jorden. Så alltså farmare, bönder, sådana som brukar jorden och har det här cyklerna på olika sätt och vis. Mm. Jag, det är det jag kopplar till jorden. Och man kan göra mm. det, att man kan ändra sin omgivning, sin natur till ett mm. positivt produktivt sätt.
0: Ja, mm. mm. Alltså, när ni säger era grejer så bara sprutar det till av associationer i min skalle. Och jag tänker på jord som ju ofta, jag undrar vilken färg tänker ni på när jag säger jord?
2: Brun.
1: Jag tänker på myllan, den kan vara ifrån svart faktiskt, ja. till grå, till mm. brun, till rödbrun, till ja. beige, mm. till grön.
2: Mm. Där, har, där har vi Elisabeth ett nötskal vilken <laughs> hela det här spektrat eller spektrumet eller vad hon nu säger på svenska. Ja. Jag tänkte du direkt på, vi ska göra lite i Green Room om bärst och annat.
0: Ja. Och
2: ofta tänker man på någon kanske huvudfärg men du hade ju direkt nyanserna i det här. Och det är ju mm. som gammal inköpar av mineraler och metaller så direkt så kopplar jag ihop det. Jaha, men det där de sa där var nog med järnet som är i jorden eller vad det nu kan vara. Mm. Mm. Så ja, intressant. Och vi kommer säkert in på ett område där som är en dryck också, som har där jorden har vikt också. Det här som man mm. säger så fint på franska som inte är mitt huvud. Ter Terroir.
0: Mm. Jag mm. Och terrakotta och, och ja. så vidare. Jag får väldigt många associationer med hur det här speglar sig i vår upplevelse och känsla också. Av en färg och hur det speglar sig i naturen och i träden och i himlen. Och eh, ni vet den blå timman som ofta är förknippad med... Områden där det är berg och jag ja. tänker på de norska fjordarna och mm. i Värmland där jag bor där det är mycket granskog och talskog. Mm. Mm. Om man jämför det med skånska slätterna och myllan nere i Skåne som mm. är någonting helt annat med vidderna och havet och mm. Skagens ljus. Mm. Så att det här tycker jag är jätteintressant och jag, jag har en annan fråga som är innan vi går in lite närmare på det här med det. Hur skulle medvetet mode kunna hjälpa vår jord, Elisabeth? Vad tror du? Ja,
1: jag, tänker på en, jag tänker på en sak. Jag har en mycket fantastisk klänning som är från 1920-1930-talet. Den är i svart taft och den har en vattenfalls urringning, det vill säga att den går, går i vågor så där som är besatt med kristaller och dekoltaget är i svart spets. Den ärvde min mamma av tant Lisa som hon hette som var en svensk-amerikan på den tiden. Och den lever än idag, den här klänningfasten är väldigt skör nu. Om människor inte var tvungna att handla så många, så alltså mycket kläder som de gör utan Adderade de pengarna som man lägger ner på alla. Ja men det är ju ändå så billigt i rea och så vidare. Summera de här, de här pengarna och se vad det blir. Så kanske det räcker till det där plagget som du tänkte. Det är alldeles för dyrt. Det har jag inte råd med. Vi måste vara medvetna. Och jag brinner ju för hållbart mode. Jag har ju skapat den här hashtaggen. Shoppa först i din egen garderob. Mm. Oj. Det är jätteviktigt. Jag har ju kört workshop och rådgivningar och då brukar jag ställa frågan, har ni någon aning om vad ni har i garderoben? Hur många av plaggen använder ni och hur många ja. av plaggen använder ni inte? Och vad kostar allt det som ni inte använder? Och det blir mycket pengar så att folk börjar skruva på sig lite grann så där. Ja. –Absolut.
0: Och, och när vi är inne på det här så, så funderar jag på om det här skulle bli ett ämne i skolan. Om mode skulle bli ett ämne i skolan. Vad tror du det skulle ge?
1: –Då säger jag så här att min dotter hon har läst modedesign på gymnasiet och hon har en kandidatexamen i modevetenskap. Och, så att det finns ju linjer idag som, som handlar om mode men det, ja, alltså de är... Där tar de upp, upp någonting, kanske mest på universitetsnivå, just om vad materialen gör för jordens resurser.
0: Till exempel
1: mm. bomull. Alltså vi står ju inte och duschar i 15 timmar eller hur så här Nej. länge. Men så mycket vatten går det åt mm. för att tvätta bomullen. Mm. Och jag tror att för våra förfäder klädde sig i lin och hampa och ull. Jag tror att vi har kommit så långt nu så att vi kanske måste börja, börja odla lin igen. För ja, ja, jag tror att jordens resurser är så illa åtgångna nu så att vi får hejda
0: oss. Oj, ja. Och, och min tanke när jag tänkte på mode i skolan så tänkte jag på alltså ett ämne när man kanske går på högstadiet. Det här är mm. en vild tanke. Där, man, där det just är så viktigt hur, alltså i den åldern med hur man ser ut. Vad man har på sig. Få lära sig det här inifrån. Eh, vad man skulle kunna göra. Jag tror att man skulle få ett enormt engagemang. Det är det jag tänker mig. Att ungdomar skulle bli intresserade. Och de är naturligt många. Väldigt naturligt intresserade av att bry sig om framtiden och resurserna. Och eh, har det där. Lite vilda i sig och lite testande och allt det där som jag tycker är kul. Mm. Att det inte behöver vara så perfekt och så. Och apropå det, mm. så när jag tänker på jord så tänker jag också på, nu ska ni få höra här, nu ja, springer ja. jag iväg. Ja. Smuts. Ja. Och smuts. Ja, ja, man blir ju smutsig av jord och jag ja. tänker på din fina Color Me, mm. din fina logga Elisabeth. Den för mina tankar till ett speciellt tvättmedel och där är det reklamen att allting ska vara kritvitt och det ska vara rent och hej och och, och det där har vi ju mer eller mindre medvetet med oss. Så jag, fick ju, jag växte ju upp med det här med att aj, 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 oj, 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 inte smutsa ner sig och, och se det för nu och, och så. Det var den tidens melodi att ja. man skulle inte klägga runt för mycket. Nej, nej, nej. <laughs> och det tycker jag är bra att jag har ändrat sig att ungar får vara mer i jorden och jag ja. säger det här som du säger Martin. Det här med senare tid så har jag verkligen jag njuter av att få gå loss i trädgården och gräva och, och greja och hålla på och just se hur det växer och, och jag kan Tugga om det här hur länge som helst. Mm. Men äh, jag, jag tänkte det här med, med en spegel. För du kommer säkert att berätta någonting om det här med spegeln. Men innan vi går till spegeln så skulle jag vilja göra en, en liten vetenskaplig blick. Eller vad vi ska kalla det. Det är Wikipedia och Google som hjälper till. Jag tänkte ha lite innan till läsning. Ja. När det gäller de fyra elementen. Mm. Och när vi pratade i green room som Martin sa så är ju det här rummet där vi träffas innan vi börjar spela in podden. Det är det som kallas green room. Och där kan vi ju prata och skratta och bubbla utan att det spelas in. Men då nämnde ju ni att långt innan de grekiska filosoferna så var det ju i Kina som man började prata om de här sakerna. Men jag läser mitt citat i alla fall så får ni fylla på sen. Är det okej? Okay? Ja, för att eh, filosofer som till exempel Platon och Pythagoras, de, de bottnar i de här tankegångarna. Så här ska ni få höra ett citat från Wikipedia. Under antiken var det dock en mycket logisk föreställning att världsalltet utgjordes av runt fem grundelement. Efter ett tag fanns det på det stora en ganska exakt bild av universum. Berömda grekiska vetenskapsmän utvecklade följande teori. För att till exempel få en sten behövde man torra, sträva och hårda element. Där fick man genom en blandning av bland annat eld och jord. Elementens förhållande till varandra var så genomtänkta att många måste ha funnit de logiska. Eld stod i starkt förhållande till jord som ju också var utrustad med eldens värme. Jordens fuktighet stod i förhållande med vattnets väta och vattnets kyla i förhållande till luften. Ett femte elements, eterexistens, var accepterad ända in på 1800-talet. Eten var i många kulturer platsen där andarna tänktes samlas efter kropparnas död och eten var det som omgav jorden jämför med rymden. Senare namngavs även ett ämne efter det femte elementet. Eter, en kemikalie som används inom den moderna läkartekniken. Dessa fem element, eter, eld, luft, vatten och jord- skapade tillsammans alltså ett rätt så, ingående, rätt så ingående världsbild. Jorden betecknade kraft och massa. Luften makt, jämför med tarot inom parentes. Och elden kunde vara energi tillsammans med vattnet- som ofta blev en symbol för visdom och liv- och tillsammans mm. utgjorde det här världen, slutsitat. Mm. Vad säger ni om detta? Ja, jag kan börja då. Ja, ja,
2: gärna. Och före gästen så kallat. Jag säger ja, och jag är fascinerad av grekisk mytologi och fil filosofer från antikens Grekland. Framförallt Aristoteles. Och Aristoteles skola är Aten som heter Lyceum. Och det har givit namn till mitt Twitternaim, mm -hmm. Lyceum Peripatos. Aha. Och jag berättar ju det i det här International yeah. Podcast Day, hur jag gav bort in, eh, Lyceum. Det var även filosofiskt magasin som jag hade tillsammans med några här i Göteborg. För en i Amerika som heter Zachary Davis i Boston som har Lyceum.fm som har akademiska audioprogram. Mm. Så då la jag till ordet peripatos som är då att man walking around när man går fram upp till museumskolan då i en mm. Lund kan man nästan säga då mm. det var det man gjorde man, man gick på jorden och pratade och hade mm. studenter runt omkring sig och lärjungar och så mm. var det de filosoferna som hade ett samtal mm. och sen även då som då vi pratade i green room elementen har ju också att du kan hitta dem i det här så kallade Ayurveda som finns i indisk med okay. örtblandningar mm. men också kan inmundigast inom T-drycker som T-drycker. Och helheten mm. där och balansen på något sätt. Mm. Så det är väl det som är min reflektion på det. Elisabeth, shoot.
1: Ja, alltså du säger ju någonting som är mitt stora, mitt stora intresse också. Det är ju den grekiska mytologin. Alltså gudarna var ju verkliga för dem. De bodde ju på Olympus. Och där var ju Zeus den största som då var son till Kronos. Där vi har fått ordet kronometer. Och Rea mm. tror jag, det var ju väldigt konstigt, de, hade, de var både systrar och gifta med, det var liksom hur rörigt som helst, det skulle verkligen inte fungera i vårt samhälle. Men när jag tänker så tänker jag på Hephaistos, han stod ju under jorden i sin smedja. han var halt och han gick runt omkring där och, och det hörde man upp och då donade det så kom Pallas Antena i sin... Hon var väl striden skulle dinna i sin vagn och for igenom. Alltså Om man blundar och så kan man tänka sig att man går omkring där att det finns hur mycket som helst att upptäcka. Plus alla filosoferna som satt under ett olivträd, diskuterade kanske samma saker som vi gör, fast utifrån deras idealbild och deras samhälle. Så jag tycker inte mm. det vi egentligen har. Utvecklas så mycket förutom vår teknik för det är ju demokrati föddes i Aten mm. eller vad, det, ja och Det är en bra grund
2: då. och det är ju det som jag tycker ja. man ska reflektera på att västerlandet mm. här var i Grekland i, i vaggan där och ja, det är ja. det som Amerika inspireras av The founding fathers mm. Mm. och ändå att de stod på med fötterna på jorden och tittade mm. sig mm. omkring och lärde sig av det och det är ju det som Aristoteles gjorde jämfört ja. med sin då lärofader eller då lärare Platon, han vågade gå mot honom och säga ja, mm, den här klassiska mm. målningen, renässansmålningen, ja, mm. när han pekar neråt mot jorden, medan mm. Platon pekar upp mot himlen och säger att ja. det är en kopia av det vi ser här och nu. Men Aristoteles sa att a är a och pekade ner på jorden. Mm. Och det är intressant för då den som har målat tavlan placerade sig på högersida om... Aristoteles alltså närmare honom. Och det sägs då att han, hade då, att han var inspirerad. Vad är det din... lägre på ett sätt? Men det är jättefascinerad eh, målning tycker jag då. Atenskola. Eh,
1: inte, ja, inte den från 1500-talet.
2: Ja, det, det är ju renaissance. Det, och det är ju den här, en av, för att skoja, en av de här ninja turtles, Raphael. Det är de här just olika. Just det, ja.
1: ja. Och men men så, jag tänker också på, för jag, jag har ju studerat dräkt och interiörshistoria- och vad vi gör då, vi tittar väldigt mycket på konstverk- för att det finns så mycket symbolik i, konst, i alla typer ja. av konst. Ännu mm. mer för Men det är som dagens Instagram och dagens LinkedIn. Vi omger oss också med objekt som vi liksom vill visa upp. så där Ligger bara där lite grann så att... Ja, tillrättalagt. Det, var, det gjorde ju de också- Mm. Så det är intressant att veta, vad, hur var det egentligen så färgrikt som det var? Och tänka att jag tror att det var det, men det var ju bara de överståndsmänniskorna, upper class, som fick lov att bära färg. Alla andra fick klä sig i då för att återkomma till jorden. Jordens nyanser som var den naturliga färgen på lin och på bomull. Mm.
0: Det är så intressant att höra er berätta och jag eh, tänker på det här med, som du är inne på också Elisabeth, med vad du läser in i eh, konstverk sen dåtid och vad man ser. Du har också, när vi har pratat, vid, pratat om arkitektur och färg och form och jag tänker på de här klassiska pelarna som man tänker sig i antiken i alla mm. de här kolonnerna och, ja. och, så. och som man ser i amerikanska byggnader där det är mm. någonting verkligen viktigt. Då, när det är viktiga byggnader så, så kommer ju den här arkitekturen in. Mm. Om ni har tänkt på det. Jo. Och eh, jag tänker också på det här du säger med färgskalan. som ju det, det som då ansågs vara rikedom med mycket färg. Och det som ansågs vara då, lägre klass med det bleka, avskalade. Så har ju eh, den nordiska stilen... Den är ju ganska blek i sin färgskala som förknippas med Nordens mode. Att vi är lite diskreta och så här, de här olika märkena. Det är väldigt, väldigt spännande att tänka sig de här års, århundradernas rörelse och vad det, vad det betyder i sin respektive tid.
1: Mm. Ja, det är sant. Jag, just nu så har jag precis avslutat medeltiden och vi kanske tycker att medeltiden var mörk och primitiv och det är den på många sätt och vis eftersom det förekom ju, nu ska jag inte bli långrandig med det för bara det är lika intressant men det förekom så mycket, så mycket kreativitet och så mycket färgglädje då som man svårt att förstå det var sköd av liv och färger då så vi är betydligt alltså vi är om vi då skulle jämföra färger idag och då, precis som du säger, så skulle folk tro att vi alla var slavar idag. För det är väldigt ja. få människor som, som Exakt. har färger.
0: Och jag tänker på alla de här lustspelen som var och, och de här resande sällskapen och allt som hörde medeltiden till och ja, gycklarna ja. och allt det här.
1: Ja, det, då, då sa man och Sen kom renässansen 1500-talet och det, det, det hade slösats jättemycket med exklusiva material och färger. Så då var det en adelsman som hette, vars namn jag nu har glömt, som skrev en bok, Adelsmans, adelsmannens bok. Där han då tyckte att den som klädde sig i för mycket färg och prakt, det var en det var gicklare Ja för Då tog man
0: ner och ska man... Då, då var det dags att tona ner det hela. Mm. Mm. Och wow, jätte, jättespännande. Och jag får, när du berättar så får jag associationer som jag sa och säkert du också. Och jag hoppas att ni som sitter och lyssnar på Elisabeth och Martin och även mig också får associationer. För hur ni tänker runt färger och under tiden som jag berättar det här så skulle jag vilja rekommendera er att gå och hämta en liten fix Eller se om ni har en spegel för alldeles strax så tror jag att Elisabeth kommer att ge lite guidning om hur ni kan tänka. Och innan jag säger det medan ni går och hämtar spegeln så vill jag berätta om en association jag får när jag hör det här om gycklarna. Och det den här adelsmannen sa att när jag var liten så läste mina föräldrar Bröderna Grimms sagor för mig. Mm. Eh, enormt mustiga sagor, mm. och dessa sagor bottnar ju i sin tur i antiken. Mm. Så att vi har ju en, en kronologi och en, nu tappar jag ordet, men vi har ju en, en tradition som är, går långt ner i, i en vagga av det som vi uppfattar som europeiskt och eh, starten på våra ideal och så här: och det är väldigt, väldigt, väldigt intressant. Nu för tiden pratar man om storytelling och så vidare. Och de här gamla sagorna och de här gamla sakerna, de finns, alltihopa finns i Disney, även om det då är pastellfärgat och amerikanskt. Jo. Så att det, det är mycket, mycket spännande att se de här kopplingarna. Med det sagt så vill jag överlämna ordet till dig Elisabeth och den lilla fixbägen. Jag har själv, en Tires.
1: Jag, jag vill göra en liten parentes när vi är inne på, på antiken, som du sa, och USA. Och kolonner och kolonnader, det är alltså en grupp av pelare. De, de som är räfflade, de heter kanelerade. Oh, wow. Men i alla fall, varv, det har ju Vita huset.
0: Mm. Ja, till exempel. Ja. Man,
1: det sägs... Jag vet inte om det är sant eller ej, att när man, när man vid utgrävningarna efter vid Pompejus och Herculanum så hittade man ju väldigt mycket, mycket saker från antiken. Från grekiska antiken och Byzantinska riket och italienska. Och de var ju så färglösa. Därför har man i lång tid förena, äh, tyckt att. Antiken var vit och färglös, vilket den inte var. Och mm. det, det sägs att det är inte säkert att vita huset hade blivit vitt om det inte var därför. För det är ju väldigt ett, ett klassificerat formspråk på vita huset. Och vi har ju också många sådana hus i Göteborg, säkert se mm. skifteshus och 1800-talshus, som, som har väldigt mycket klassicistiska element i sig.
0: Precis. Ja. Visst är det spännande. Det är ett oändligt ämne att gå in i. Och vad roligt att du berättar det här. Vad säger du Martin? Vill du lägga till något innan vi ja. kikar i spegeln?
2: Ja, jag ser det. Jag har ju lite här att jag ser vad som kan komma skall när vi pratar dels mer om spegeln och sen det här när vi träffades. Och då hade jag just en tanke om det just med arkitektur och en favoritarkitekt som jag har och även en bok som är baserad på en arkitekt. Men det kommer vi kanske till, tillbaka till.
1: Ja, jag, det är att jag drar ju ofta paralleller till saker och ting som du vet Karin. Både, både bra och mindre bra kanske. Men vi, nu går vi från antiken så kommer vi då till renässansen. Det vill säga där medeltiden slutar och den slutar ungefär vid fall 1450 någonting. Då kommer renässansen. Då tycker människorna där att de ville återupptäcka antiken. Och så då kommer antiken tillbaka igen. I arkitektur och i kläder direkt. Och, fast på ett annat sätt uppdaterat. Och sen så fortsätter det så tills Napoleon krympte som kejsare 1804 tror jag. Han var så mm. pro-antiken. Så det var då vi ser de här klänningarna som vi lite kallar baby doll. Du vet, av mm. avtagna under midjan. Och mm. som de grekiska gudinnorna. Och sen har vi väl inte har vi väl inte tagit upp antiken så mycket. Det var nog den sista stora värmen för antiken tror jag.
0: Mm. Spännande, det var roligt med dina avstickare. Och är det, eh, har ni klämt på vad själva ordet renesans betyder, ordagrant. Ja. På nytt födelse. eller ja, det. Nej, det betyder tillbaka till oh. mm. ja. till. Nätre. Ja. Nätre på franska som är att födas. Så mm. återfödelse mm. egentligen. Och det, det är jättekoolt. Jätte, jätte och medeltiden, det var ju bara för att det var mittemellan ja. de här andra tiderna. Så det är ju så festligt. Men hörni... Då, ja,
1: då, då är det så här. Varför är det så? Jo, därför att renaissansmänniskorna ansåg sig lite mer. Lite för mer. Deras mm. kultur var mer högstående. Så att medeltiden var bara liksom en transportsträcka emellan antiken. Och fast det var tusen år... De, mm. man såg, Och det här namn på perioder kommer i efterhand. De, de visste inte att de bodde på någonting som heter medeltiden. Nej. Det är sånt som vi har fått efteråt. Ungefär som 60-talet har blivit kallat slit och släng, vilket inte alls är sant.
0: Nej. Ja. Så det här är ju sup. Super, super Superintressant och du sa tidigare att ja, det har inte hänt så mycket på de här till, cirka 2000 år för vi har ju pratat mycket om antiken och starten där och det jag sysslar med som professionell master certified coach är ju att med, med delst, eh, specifika frågor hjälpa människor att hitta sitt inre guld skulle jag vilja mm. säga. Sin kraft, sin energi, sin, sitt, sitt tjusiga jag, sin lust till livet, sin plats och vad man vill göra och hur man gör det och så vidare. Och den första så kallade coachen lär ha varit Sokrates apropå antiken. Mm och det här är väldigt, väldigt intressant mm. att när de knalla runt där i Lunderna och så, nu för tiden har vi walk and talk coach ja. walk och allt vad vi kallar det mycket, mycket effektivt och jag arbetar ju med det här så att det, det är kul att få väva ihop våra olika yrken här men nu, nu drar det i min hand här jag, jag står och kollar mig själv i spegeln spegeln där som, som ja. snövit namma sa i den här Bröderna grimsagorna. vad säger du Elisabeth, vad är det vi ser när vi ser oss själva i spegeln? Ja
1: det, det undrar jag också. Ja. Det
2: är dags att ta på sig solglasögon. Tror
1: jag. Vad är ja. ja. det vi Men det, det, alltså jag ska försöka att mycket kort säga så här. Jag får kunder som, som säger, jag har ett sånt runt ansikte. Nej, så det har du inte då. Faktiskt ett ovalt ansikte. Nej. Jo så, då har du inte sett rund, hur an, runda ansikten ser ut. Andra Nej. säger, ja, men jag är varm. Nej, så är du inte så varmt så att du kan bära varma. Men en av dina undertoner är varma. Så det, det råder liksom en viss... Det är ju inte så konstigt. Jag har ju jobbat med detta i över 15 år. Men mm. det är många föreställningar man har som gör att det kan bli brant Vad ska vi säga? Inte kaosartat, men lite konstigt för dem att se att de inte alls är varma. Utan att de klär i kalla färger.
0: Absolut. Och, ja. För här är vi ju hemmablinda. Och jag, jag, har, ju, jag har ju flera gånger sett Elisabeth hur du, när du. Jag ska återkomma till ett exempel. Hoppas jag hinna få med här i, i, vår, i vår sändning idag i vårt avsnitt. För hur du klär på. Med ord klär du på det du ser. Så att man själv får syn på. Som man har sett men man inte riktigt har noterat. Eller vad jag ska säga skillnaden. Alltså att din blick hjälper oss att få syn på saker på ett annat sätt tack vare att du sätter ord på det Jag,
1: alltså, för att återgå till spe, Tack så mycket förresten för, för, för den, den, de fina orden om, om, om vi går tillbaka till spegeln så, ja. så kan vi ha, har ni hemma ni som nu lyssnar har ni någonting som är hallonrött då är det en kall färg har ni någonting som är apelsinfärg då är det en varm färg ni kan ta handdukar, vad som helst, eller tygstycken. Lägg den först den ena över axlarna så att den når till täcker axlarna och den ligger närmast ansiktet. Låt den ligga där ett tag och stå och koncentrera er på vad händer med hynsfärg, med ögonens glans. med Vad händer liksom med kroppsspråk och allting när du står och tittar i den färgen? Börja det liksom... Börjar du dra i dig och börjar det kännas lite konstigt, mungiporna åker ner. Då är det inte den färgen du passar bäst i. Byt då och ta den andra färgen och se vad som händer. Hur är hyns klarhet? Hur är munnens färg, läpparnas färg? För, för att om ni tänker när ni har badat riktigt länge på sommaren och man får skrynkliga fingrar så får man blåa läppar. Om ni blåa läppar i en färg så det är helt fel färg. Mm -hmm. ja, så det, det finns jättemycket den tunna huden under ögonen den blir mörkare ja. alltså min, min dotter sa mamma vad är det du har i vad är det, det där du har i, i ansiktet så, sådana där skrynklor mm. <laughs> ja. Ja, just sådana då, skrynklor ja. alltså linjer som man då säger idag mm. de blir mer framträdande i fel färger dessutom ser vi äldre ut så att bara att hitta rätt färger ger er en sån kraft och energi så att det är helt, det är helt, det är helt sanslöst.
0: Och det påverkar vårt boende, ja, ja, ja. hur vi känner oss.
1: Jag hade en kille från Stockholm som sa att, han, att, jag, var, att jag var en trollkonstnär och det är tur att jag inte var född på ja, förr i tiden för det hade ja. bränt mig som en häxa. Ja,
0: ja. ja tack och lov, ja. visserligen drar vi oss mot påsk men... Jag undrar, hur, hur går det för dig Martin? Har du fått på någon, någon handduk så du ser?
2: Nej, det är ju det här att göra flera saker samtidigt. Jag, jag rattar spaken och tittar på inspelningen och sånt där. Så jag, ja, jag ja. vill jag lyssna på det sen igen och göra den här. För jag ja, vet testa, ju för ja. många år sedan att jag var på väg att gå på en sån där färganalys
0: ja, Och jag ja. brukar
2: ju säga att jag är ständigt inne och ute. Så jag, jag har ju valt de färgerna som grått, blått och svart. Och det har ja. lite allt från musik, gammal musik, alltså syntstilen Synt, till annat. Ja. Men jag har ju mm. ofta haft färgglada saker på mig också för att mm. sticka ut bland annat i mingeln. Mm. När jag hade en, på tal om nu i dessa tider, en kyckling, mjukskön mm. mjuk, Mm. Och alla andra män var ju då i kristraxrendit eller, eller svart eller grått ja, kostym. Ja, just det. Och då tog ju fotografen där för arrangemanget en bild tillsammans bredvid en väldigt färgglad kvinna där. För hon hade valt någon en jättefin dress och så stack ut på sitt sätt då. Så det mm. var lite kul. De gjorde ett sånt collage kan man väl säga. Men och jag vill festligt. definitivt göra det. För jag tänkte mm. en fråga.
1: Välkomna. Nu när vi pratar
2: i ljud här, men annars när vi mm. gjorde live sen i International Podcast Day så är det ja, men hur ser jag ut? Hur ser jag ut i kameran? Hur, var tittar mm. jag någonstans? Mm. Och där har ni ju mm. en partner då, Karina Aridenius, alltså hur för mm. man sig på scen
1: ja.
2: eller vid ett möte och sånt där. Behöver mm. jag något speciellt ljus när jag ska titta på de ja. här, om jag är mer som en apelsin eller mer som ja, en, vad så det, det
1: Jo, det behöver man. Det Alltså jag har ju rest land och rike runt med 12 kilo. Som det, för folk säger du kommer väl med ditt USB-minne. Ja visst är jag det också. Och så har jag två resväskor med, med alla tyger och med allting. Så vi beh behöver vara bra ljus och helst dagsljus. Mm. Därför många glödlampor är gula och då får vi ett gulaktigt sken. Nu är jag så tränad så jag kan bortse från det. Men mm. när jag gör en rådgivning är det inte för mig utan det är för kunden så jag gör om och jag gör om och gör om tills kunden själv ser skillnaden. Ibland ser en kund det snabbt som ögat. Andra måste ha längre tid. Och det är ja. som sagt inte jag utan det är kunden som är som är som jag vill ska få förståelse och kunna se det här för att själv sen kunna gå att kunna, kunna välja bra färger. Och, mm. och sen så har vi ju blåa ljus så att dagsljuslampor vilket jag tycker att de samtliga butiker borde ha i sina provrum. För det ser mm. förfärligt ut ibland. Ett plagg som du har provat där kommer du hem och får en helt annan färg. Mm.
0: Och Apropå det här med färger och vårt huvudämne idag med element och jorden så de här vackra färgerna jag ser framför mig toppade fina krukor i när jag varit i till exempel i Egypten där de här blåa indigo och alla de här färgerna ligger. Hur, hur framställdes de förr och hur framställs de nu ur jorden? Jag tänker på vad, hur de kom till ursprungligen. Elisabeth? Ja, ja då, då
1: tänker jag ju på purpurfärgerna då. Och det var, ju, det var ju purpursnäckan som fiskade, dök ner och hämtade upp det här. Så det var ju väldigt lite färgsubstans. Så det, det var ju väldigt många, mycket de fick samla för att kunna färga tyg. Vilket ja. då gjorde att de här färgerna var klassmarkörer plus att de är bättre ljusbeständiga. Det hör också in i, in i bilden. Så på så sätt, så det som det finns mycket av, ungefär som gult, som Martin sa: krokus, det finns ju jättemycket av krokus. Alltså blev de mindre kostsamma att tillverka. Alltså var de mer för alla människor. Mm. Under medeltiden, jag tror det var 1300-talet, så var priset på indigoblått, lika dyrt som priset för guld mm. för att det var så svårt att framställa. Mm.
0: Och där, där har jag ju en, en favorit bland färger och det är just eh, guld och indigoblått och det finns ju på de här förpackningarna som är till skogen Cosmetics och David ja, Johansson just, just har ju det. varit med i podden förut mm, och mm. jag verkligen får så mycket inspiration. De här Burkarna har jag med mig på segelbåten och i skogen och precis överallt. Så jag vill bara passa på att säga det. och tänker samtidigt på färgen gult. och Om vi tänker på jorden och ner på marken igen så mm. går vi mot vår nu när vi mm. spelar in podden. Mm. Och det, jag vet inte om ni har tänkt på det, att de första blommorna ganska länge så är det mycket gult. Mm. och Sen kommer färgprakten över sommaren och sen när vi går mot höst igen så är det mycket gult i av de blommorna som är kvar. Jag vet inte om ni har tänkt på det. Fast det är,
1: det fast det är mer mättat gult på hösten. På mm. våren är det det där krispigt gula.
0: Ja. Och
1: för gult är en kommunikativ färg. Bär man ja. gult så, stick, så, så är man kommunikativ. Alltså man syns. Gult ja. gör att man kan få bättre fokus. Och ska du lära dig någonting och du har svårt. Stryk under med gult på pappret. Yes. Eller använt ett gult papper så, så känns det bättre. Men too much of allting kan skapa någonting annat. Så är det med alla färger. De har plus och minusfärger. färger.
0: Sida, ja. Sidor, ja. ja. Och om du visste vad mycket, mycket gult jag har strukit under Elisabeth. Oj, 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 oj. I alla böcker jag har plöjt. Men hörni, jag tänker också på att... Eh, om inte ni har någonting mer just nu att säga så skulle jag vilja berätta om en, en skö, ett skönt minne där Elisabeth verkligen visade mig på sin expertis. Får jag, får jag dela det med er? Jaha. Ja, det var som sagt, vi har ju inte träffats än Martin, men på Affärsnätverkets smak. Men när vi var på Åby trabana så, så bjöds vi på en helt otrolig rundvandring av Kent Hjellmund. Det var nyrenoverat och fint och vi gick där med tappad haka i alla fall. Ja, den följer ner i backen för att det var så. Och Elisabeth såg ju också oj. Och, och så såg jag att ja, vi gick bredvid varann och vi liksom klev runt i hela anläggningen där. Och så plötsligt så se, såg jag Elisabeth försvinna in mellan stolar och in under och klick och så tog hon kort där och så var och kröp hon på något annat ställe. Klick det. Och, så, och jag såg ja, att det var några fina krukor och ja, det var tjusigt och ja, och så. Och sen, när hon hade gjort en sammanställning av dessa bilder och började skriva vad det var hon faktiskt hade sett. Plötsligt så såg även jag det. Men jag, det känns som att jag behöver hundra glasögon för att se allt det som Elisabeth ser. För hon beskrev mötet mellan kontrasten och mötet mellan olika material. Vad det gör för intrycket. Kontrasterna och mötet mellan färger, former. Ja, jag blev... Ja. Ah, oj, det var domstol. Och här är en sån där direkt eh, koppling till en expertis. Vad det, mm. vad det är hjälp. Och det är det här som sker också i mötet med Elisabeth när hon kan tala om för en hur man är klädd. Och jag kan ju också ge ett exempel på när jag och en kollega träffade henne och vi båda var såhär, nu får vi skärpa till oss här. Hjälp, jag? Är det okej okay här? Nu får vi rätta till. Och hur ska träffa Elisabeth? Hur ska detta gå? Så börjar hon berätta hur jag egentligen är klädd. Och jag bara, uh, what? Jag blev väldigt överraskad över hennes ord i vad hon ser hur jag har klätt mig alldeles spontant. Och det för min, som tur var för mig så var det åt det positiva hållet. Så att jag, jag kände mig, jaha är det så jag klär mig? Vad kul!
1: Mm, jag, det, jag, minns, här, jag, minns, jag minns det precis för att jag, jag, jag ser, alltså vi, vi kan tillhöra sex basstilar så att säga men sällan tillhör vi alla sex. För det är då vi har en stor garderob men ändå ingenting att ta på oss. Men oftast balanserar vi mellan ett till tre. Och jag såg så tydligt att du har en klassisk internationell touch. Samtidigt som du har mycket kreativitet i din klädsel. Du är inte rädd för att använda mönster, vilket till exempel den kl rent klassiska kvinnan eller mannen vill inte det. Och sen ha, försöker du sätta in lite romantiska.
0: Ja, och när du, allt det här när du sa det så var det klick. Ja just det, det känner jag igen. Och för mig, nu ska vi inte babbla en massa om mig här. <laughs> men för mig är det liksom en, en ära och en fröjd att få klä sig inför dagen. Och jag mm. klär mig efter årstid och lust och humör och färger. Och jag brukar kalla att jag kallar mig själv för en vandrande second hand för att jag, jag har verkligen är lätt att hänga på mig en storlek som är lätt att bära och jag tycker det är jättebra kul. Så det här är ju, nu kommer vi långt ifrån ämnet. Men däremot så, så skulle jag vilja föra in dig Martin. Vad är, vi, vad är det vi ska göra nu ganska snart här framöver? Du och jag, Elisabeth och Karina Ridenius.
2: Ja just det, det blir som en wow-känsla.
0: Ja! Mm. Och vad är det Elisabeth? Ja, wow. Ja, för det
1: första är det väl wow att träffa oss. Ja. Nej, men alltså, vi har skapat ett samarbete där vi hjälper människor att bli sitt allra finaste inifrån och ut. Mm. Det innebär ju att de kommer till dig. Och, och det, kan, det har ju du berättat om och det kan du berätta så mycket bättre än jag, Karina, mm. Som är före detta operasångerska. Hon kan ju verkligen få oss att känna oss bekväma och äga scenen. Få budskapet att fästa genom röst och kroppsspråk. Och så kommer då jag som hänger på er kläder som också ska ge er styrka. Det är det jag tycker med digitala möten, att man struntar i vad man har under. Därför att nedtill till, eftersom man inte syns, då tappar man kraften i kläderna. Kläderna har ett språk, det är visserligen tyst, men det är oerhört kraftfullt. Mm. Även det vi inte har valt att ta på oss visar mm. någonting om oss. Så klä och låt kläder bli er bästseller så att säga.
0: Jag håller med dig där Elisabeth och eh, där finns ju en eh, författare som jag tror att, jag är lite osäker, men jag tror det var Maxim Gorki som skrev eh, romanen Kappan. Ja just det. Antingen om det var jag är lite jag osäker jag om också. det kan vara god, men Kappan, det handlar om en person som i den här kappan som var liksom så snygg och uppstärkande så, så blev han en annan, han fick, han fick kraft av klädseln. Mm. Och eh, Fröding har också skrivit ah. ett otroligt poem om det här när han inte var rätt klädd och hur han då kände sig. Det finns mm. många sköna anekdoter att dra där men Martin det vi ska ge dig det blir ju A Wonderful Outstanding Winner. Det ska du få testa. Wow. Och Mötet med mig så kommer du att få, få en coaching som vi designar precis så som du vill ha det. Och sen kommer du alltså få träffa Karina när det gäller att inta scenen. Och så Elisabeth med hur du ska klä dig för att allt det här ska matcha hela vägen inifrån och ut. Det är det som är konceptet. Mm. Jättebra.
1: Hinner, hinner vi med en liten parentes om klädernas kraft? Ja, gärna. Det, det, är, alltså det, det låter ju kanske flummigt men man har gjort jättemycket undersökningar om just klädsel och naturligtvis i USA. Där man bad en grupp studenter som skulle skriva en tenta att de skulle ta på sig det som de tyckte var formellt. Det vill säga lite uppklätt medan de andra skulle komma som, som, som de gjorde. Det visade sig att samtliga som hade klädsel enligt det som de tyckte var formellt fick bättre resultat. Även att deras formella klädsel inte är det som vi anser för formellt ändå. Så, alltså man skärper till sig lite grann ja. när man har klätt upp sig. Man ja. andas lättare, då blir man mindre nervös. Man sträcker på sig när man har fått på sig lite mer strukturerade klädsel, ja. kläder. Så att det är väldigt viktigt. Och för att bara säga de formella färgerna det är svart, grått och marinblått. Det är de man ska ha om det står till exempel mörk kostym eller formell businessklädsel på en inbjudningsinbjudan.
0: Oj vad bra att få veta att du, du har så mycket att berätta. Oj, 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 oj. oj Så tänk en annan rolig grej som jag vill hinna säga. Det var ju faktiskt när vi tre möttes digitalt hos den fantastiska i ja. hennes ja. i hennes... Järnsläpp som hon och jag har kört. Järn med Karin och Susanne. Det har ju varit en höjdpunkt varje vecka under den här våren och pusselkvinnan är Susanne Johansson som driver sitt företag som handlar om miljösmart pussel av återvunnet material. Hon skriver ihop vad ska man säga, ett recept för en instruktion gör så här och detta postar hon i postlådan så man får det här några dagar innan läsa innan till och så skickar hon med då mm. till exempel kladdfri lera clay som är jättehärlig att jobba oh, med. Underbar. Och så är det då korkar, det kan vara vinkorkar eller champagnekorkar från Karin som hon har skickat till Susanne. <laughs> <laughs> och så lite piprensare och av detta blir det då en figur. Och jag har ju närmare en smärre, jag har en hel guldbricka här med min egen lilla Noahs ark med alla figurer som det har blivit. Och det är tiger och panter och katt och you name it. Och du Martin, vad, vad var du med och gjorde? Ja. Gjorde ja det, det blev
2: uh, lerleo, Leo, en le leopard. När oh, den får prickarna Leo. i framtiden
0: då. Ja. Ah, den
2: ah. är under construction. Men det var jättekul ja. Och både pyssla och prata och så här, <laughs> samtidigt och nätverka. Så det var, väldigt, uh, det var verkligen ett järnsläpp på ett positivt sätt.
1: Ah. Man, ja. man, när man sitter där och jobbar. Nu kunde ju inte jag göra det för att jag har en fraktur på min hand. Så jag var bara med som en sidekick där. Så, men det är fantastiskt meditativt
0: att pyssla med och händerna. Enormt. Och där är vi tillbaka till det här med att greja med händerna i jorden. Alla ni som lyssnar där ute som kanske planterar nu. Vi drar oss mot vår. Som grejer med händerna. Att verkligen dessa fantastiska redskap. Och när jag lyssnar på en podd som Martin är involverad i pennamötepapper. Mm. Så var det en man där som sa på engelska eller tyska. Vilket det nu var från Berlin. Som sa att våra fingertoppar deserves something more. Mm. Än att bara trycka på tangenter. Alltså de är designade för mer fingertipgefyl för att göra någonting finare. Det är ett enormt instrument vi har i våra händer så de ska vi vara riktigt rädda om. Och du Elisabeth som nu har haft oturen att få en skada känner ju verkligen vet vad det innebär när man inte har sin hand till res, vad det ja, innebär.
1: Absolut, man är väldigt sårbar. Man tänker inte på det förrän någonting händer.
0: Det jag skulle säga var när pusselkvinnan till exempel hjälpte oss med hur ska vi få till den här tigerkroppen till exempel. Vi gjorde en tiger. Och då var det så roligt, för då sa jag, ja då tar ni en bit här, klump lera och så trycker ni ut den till en pannkaka. Då fattar jag till och med, ja aha, det ska tryckas ut här. Annars hade jag suttit med små, små duttat på lergrejer på den här kroppen. Nej men fram med pannkakan och så, jaha, och så nyper ni ihop den under magen. Och så såg man ryggen på tigen där, nyper ni ihop. Åh, säger Elisabeth, det blir ju som en antik käp.
1: <laughs> en pannkaka.
0: Mm. Och då fick vi skrattanfall allihopa och Martin har gjorde en svepande rörelse som jag aldrig glömmer. Du kommer förfölja mig,
2: det var jag som kvinnor i kärp.
0: Mm. <laughs> <Just det. laughs> vi har ju i, i detta sammanhang haft så roligt så tack. Detta fortsätter och nu ska vi börja med nåltovning no här framöver.
1: Det har det jag aldrig gjort. Det, det, inte jag heller.
0: Nej. Apropå det här med ull och att man ska ja. tova grejer. Så att det kanske är där vi kommer att sitta och göra våra kläder så småningom Elisabeth. Vem vet. Ja. Jag tycker du, det var nu. intressant.
2: Du sa om hampa Elisabeth ja. men det kan vi mm. prata vidare om tillsammans med te och sånt här. För det är två produkter ja. som jag värdesätter och gillar och som man kan ha till mycket. Så det, ja. det är Oj. spännande. Oj! Ja. Jag
1: tänker på Vadmal som man pratade om ja. för och, och alltså bara en snabb reflektion. Männen har alltid varit de som har haft kortast jackor ända fram till slutet av 1800-talet. Ja. Männen visat sina ben. Då kom ju kostymen och det var väl vaddmalskostym som de fattiga hade. Mm. Och sen har männen inte visat sina ben. Sen började vi visa dem 1920. Och sen ska vi inte tala om hur lite vi visade dem 1960. Men det hade mannen, männen gjort redan 1380. Då var de så korta så det var oanständigt enligt kyrkan.
0: Ja, mm. de och ja det är fantastiskt detta. Alltså med hur modet åker upp och ner mm, och hur runt, det går det runt. Runt. Mm. Ja. Ja. Det är så intressant och Elisabeth, vad är det du har på gång? Jag, jag är på väg att liksom knyta ihop här för vi har så mycket att prata om och jag tänker på er som lyssnar. Ni, ni har också att göra och vi ska väl runda av lite grann men vad är det du har på gång Elisabeth? Ja,
1: jag har på gång två, tre saker jag vill bara säga att jag kommer att starta workshop på Zoom bara där man ska kunna vända skärmen och jag ska kunna hjälpa er med färg så gott det går beroende på skärmarnas färginställning wow. med stil och garderobstrensning vilket också är bra när man har i bort med sånt som wow. ligger och samla plats och få in nytt och fräscht och städa undan och så. Sedan ska jag också köra vårens trender. Ska jag köra på Zoom också. Och sedan så håller jag ju på sedan ett halvår tillbaka. Och skriver på en bok som handlar om trender. Jag ser en trend idag och jag såg en trend och undrar. Vad, när så, vad har detta varit tidigt? Är det modemosten Är de alltid nya? Och så började jag fundera på det. Och det har jag funderat på i flera månader. Och det har nu blivit kanske 60-70-tal sidor som jag då måste skriva ner till, till ett behändigt format. Och det är väldigt spännande. Att se att Extensions idag fanns 2000 år före
0: Kristus.
1: Ja. Och, Och vad,
0: är det, vad är det Martin? Vet du det? Extensions? Har
2: det något med hår att göra eller?
1: Ja långa, mm. att de som inte har långt hår kan då, det är väl nu tappar jag namnet på dem ja, de är ju jättestora Rapunzel heter de mm. har så, ja visst ja, mm. det är inget nytt och det är så mycket parallell det är så mycket och det är det jag håller på och undersöker och försöker få till ett behändigt format
0: fantastiskt, Ida Backlund träffade jag i Stockholm på en företagargala
1: ja. med,
0: när hon hyllades och man ja, hade just ja. extensions och Petra Medel stod på scenen med och ja. Jag tyckte oj vad långt hår hon har fått. Ja, det är, ja, det är väldigt väldigt intressant det hänger på håret. Men hör, ni, <laughs> men hör ni, Martin, det här med show notes, hur fungerar det nu då? Vad ja, kan ju
2: minnesanteckningar. Så jag nu mm. medan då jag kommer redigera det här och lyssna då skriver jag ner för hand med en penna, en blyertspenna relevanta mm. referenser till det här avsnittet när jag sitter och som sagt var redigerar och gör efterproduktionen av det mm. inspelade av samtalet och det kommer resultera i olika hyperlänkar som man säger som går till mm. webbplatser, bloggposter, artiklar, produkter, tjänster och så vidare. Mm. Och lyssnarna kan ju då hämta show notes i poddradiospelaren på mobilen eller om man går in på webbplatsen och tittar där för, mm. för viktigt på riktigt hos ljudhotellet Captivate. I mm. cyberrymden. Och det är då viktigt, bindestreck, p, bindestreck, riktigt.captivate.fm. Så mm -hmm. det, där kan man hitta den. Och då är det show notes och read more. Så hittar man alla de här länkarna som det kommer bli. Och jag gissar att det kommer bli en hel del. Detta avsnittet.
0: Ja. Alltså, det
2: är anteckningar för avsnittet. Kort och så. Ja, kort.
0: Så hör ni innan vi avrundar och jag kör min travesti på spanarna på Hill Street och sådär. Vad, vad tar ni med er från det, här, från det här? Ska vi fråga gästen först. Vad tar du med er från det här samtalet?
1: Först och främst så tar jag med mig din enorma kunskap och fingerkänslighet för, för så mycket. Och ditt intresse för det jag jobbar med. Martins enormt fantastiska tål. Ja, tålamod som du hade innan vi fick det här att fungera på grund av att det var första gången för mig. Trevligt gemütligt, härlig stämning skön energi och jag är jättetacksam över att jag fick lov att vara med. Jag ska bara tänka nu har vi ju pratat och vi, vi använder ungefär 20 000 ord i vårt modersmål men vi kan också klara oss med 10 000. Jag vet inte hur många ord vi har haft men varje ord har gett mig någon form av kunskap.
0: Vad härligt att höra och jag, jag tänker vad ni som är där ute och du som är där ute, vad, vad du tänker och hur du kommer att använda Elisabeths tips med spegeln och kolla på de här färgerna. Och vad säger du Martin innan vi avrundar?
2: Ja, jag ser ju då just det här nyfikenheten för det är som jag säger världen är rätt så liten och Göteborg är ännu mindre. Och när ni gick runt där med Kent, det är en gammal klasskamrat till mig på byggården, ah, utbildningen. Och där när du gick runt och tittade, och vi hade ett företag tillsammans, klasskamrat, som hette Curio, alltså Curiosity. Ja, jag kan riktigt se hur nyfiken du var, eh, mm. Elisabeth, när du tittade ja. och fick en helhet av det hela. Så det var därför jag tänkte nämna det här om arkitekten Frank Lloyd Wright mm. och min favoritbok vid Fountainhead som handlade om en arkitekt som hette Howard Roark. Men det tar vi nog tillsammans när vi träffas på ett afternoon tea, tror jag. När vi har ja. tid på oss.
1: Och, Ja, och, eh, vad trevligt.
2: Så det är att ha med mig att din enorma kunskap av din profession men också att se det i ett sammanhang, ett helhet. Och det är ju det som Karin också har en verkligen knack av. Att se de här sambanden. För det är ju det som är. Vi har ju pratat mycket för att komma fram till att det är vi står på jorden. Och vi ska lära oss det och titta oss runt omkring. Och,
1: och att brun som vi då sa att jorden är... Har fått en styrmoderlig behandling. Brunt är en väldigt snygg färg. Dock lite tråkig om vi klär oss i brunt från topp till tå top. Men matcha brunt med olika nyanser av blått. Eller med off-white. Det är super snyggt. Mörk, oh. mörkblå kostym med mm. konjacksfärgat skärp och skor. Det är så snyggt. Oh. Brunt är ju liksom en, en färg som gör, inger lugn och ro- Mm. Så att, men den är inte den formell färg och den tillhör inte regnbågen och den är inte dyr att tillverka. Därför har den blivit styrmodligt behandlad. Mm. Och den för, förtjänar ett helt annat rykte tycker jag.
0: Underbar, underbar inramning Elisabeth. Och helt, 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 helt otroligt. Och jag, jag, jag tänker det här med jord, av jord är du kommen, av jord ska du återvarda och... Alltså hur vi är förknippade med elementen och med mm. den plats vi befinner oss på. Världen, exakt världen där vi är. Som också är en del av världen. Vi har en tendens att tycka att världen är långt där borta, där borta. Vi börjar i ett jag där vi befinner oss och gör det bästa vi kan av vår dag. Och med dessa ord vill jag avsluta med min travesti som sagt. Var är ni beredda? Är till var och tolkad genom ett sinne som... En travesti på Balzac. Men här kommer min travesti på, på Spanarna på Hill Street. Och jag säger, kära vänner, ni som har lyssnat. Börja med att göra dagen lite vackrare, lite bättre, lite roligare. För du är ju där. Hej
2: då! Hej då!
1: Be careful out there. <laughs>